0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa ser punk? ¿Qué significa ser punk? El término tiene distintas acepciones. Podemos pensar en gente con crestas, tachas y alfileres de gancho que le atraviesan distintas partes del cuerpo y que a pesar de tener una banda no saben tocar muy bien. Cuando tocan, si tocan. Porque a veces ni eso. Ser punk puede implicar vestirse con ropa de obrero y subirse al escenario así, a tocar. eh, Con una banda con letras políticas. Y esa banda con letras políticas, bueno, tiene una afiliación, digamos, de izquierda con la izquierda más extrema del sistema político. Que dicho así, bueno, es como decir trotskismo, ¿no? Ser trotskista. Ser punk puede significar muchas cosas, pero siempre, siempre, está asociado a los márgenes, a lo extremo. Suele suceder que las cosas extremas, marginales y de culto, por alguna razón, a veces se transforman en masivas o lo que es peor, en moda y allí es donde nos preguntamos qué es lo que pasó con el punk o qué es lo que pasa con las expresiones antisistemas, sea en el arte en la política o en cualquier otro ámbito lo punk está vinculado con la música y más precisamente con el rock porque fue en ese ámbito en el que surgió la palabra «punk», «lo-punk», surgió dentro del rock. Si bien podemos pensar en muchos ejemplos de gente «punk» que no necesariamente hace música, lo primero que pensamos cuando pensamos en «punk» es en el llamado «punk-rock». El asunto tiene su, su complejidad, porque está claro que el «punk» no nace exclusivamente como un género musical. Hay una actitud y una forma de vestirse que identifica al punk. De hecho, el término punk fue creado por un integrante de los X-Pistols, pero no por alguno de sus músicos, sino por su manager, Malcolm McLaren. McLaren iba a desarrollar después una... Una carrera musical, una obra, una obra musical, discreta según algunos, importante, de culto según otros. Y todo ello lo iba a hacer luego de la separación de la banda que creó al punk, o sea, la banda que él creó. Pero su principal aporte fue el de productor artístico. McLaren era diseñador y tenía claro que para pegar el golpe sobre la mesa que hiciera que su banda se escuchara Debía contar con algo más que música O sea, eso que creemos que es pura dejadez, rebeldía en su máxima expresión, estandarte, antisistema No es más que una cuidada imagen pensada por alguien dedicado a eso A pensar una imagen esto no quiere decir que el asunto no haya tenido una intención artística, ¿eh? no, no, para nada, no estoy diciendo eso, en absoluto. El punk fue arte y la creación de McLaren es absolutamente artística. Es absurdo no pensar en un productor como alguien que forma parte del proceso creativo. En realidad hay de todo, ¿no? y si sí, hay productores a quienes lo artístico no les interesa, y su énfasis está puesto en facturar. Pero esto también pasa con los artistas, porque así como existen productores que son artistas, también existen artistas que son mercenarios. De todos modos, tampoco quiero poner un énfasis muy grande en esto, ¿no? Porque creo que la mayoría, la mayoría de los casos, lo que ocurre es que la sensibilidad artística no necesariamente tiene que ver con la ruptura. Quien elige un camino artístico suele hacerlo por convicción, ¿sí? Nadie dice, quiero hacer, quiero ser artista porque así me voy a llenar de plata. En general la gente que quiere llenarse de plata elige a otros, caminos. Puede ser que alguno, algún artista, por en todo pasa, en toda actividad pasa esto, pero les cuento que son los menos. Por lo general tiendo a creer que los artistas exitosos son coherentes con lo que hacen. En este sentido, ¿no? que si eligen un camino que pueda resultarnos chato y poco interesante, es porque creen en eso. Insisto, no todos los artistas van... Diría que son pocos los artistas que eligen un camino de ruptura, y eso no los hace menos artistas. Esa honestidad, aunque sea con una obra mediocre, se traduce en una sensibilidad que llega a un montón de gente. Muchas veces nos quejamos de que el arte que triunfa es el más comercial. Y sí, claro, ¿qué esperaban? Igual aclaremos, ¿no?, que en esa categoría también entran los Beatles. Y por otro lado, tampoco es cuestión de cargar las tintas más de la cuenta sobre el arte. O vamos a decir que el hecho de que lo masivo está relacionado con lo mediocre y poco rupturista no es algo que podemos encontrar en muchos aspectos de la vida, no solo en el arte. Por lo general, gente que es muy tajante en cuanto a sus gustos en el arte, muy radical en sus búsquedas y su sensibilidad artística, suele tener también la capacidad de justificar cualquier cosa a la hora de votar, por ejemplo. ...nadie tiene problemas en levantar las banderas de la real realpolitik... ...cuando se trata de política... ...pero en cuanto se menciona... ...algo... ...sobre el... ...real artistic... ...por llamarlo de alguna manera... ...pone el grito en el cielo y empieza a maldecir... ...a artistas muy convocantes... ...o con muchas reproducciones o visualizaciones... O sea, aquello que antes se llamaba vender muchos discos. En este sentido, en ese sentido, y más allá de todos los matices, está claro que el punk es una manifestación extrema dentro del rock. No tanto por la música, pues las canciones suelen tener pocos acordes y por lo general son sencillas de tocar. Más bien por todo lo que, lo, ro, lo que rodea a esa música. El ruido, las escupidas, los gritos, las letras puteando a todo el mundo. La primera banda punk de la Argentina fue Los Violadores. Y Los Violadores, el nombre proviene de la frase Los Violadores de la Ley. Porque así se llamaban cuando arrancaron en 1981 en plena dictadura antes de Malvinas. Y aclaro esto porque con semejante nombre, con semejante nombre, alguien puede estar pensando en cancelar a la banda creada por Piltrafa y Estuca. Pero no, no, nada que ver. ¿eh? Los Violadores eran Los Violadores de la Ley. hippie pachuli sucio hippie pachuli sucio cantaba Pil en el final de la versión del extraño de pelo largo, el tema de Roca Narvaja que fue un gran suceso por la joven guardia una década antes había sido una, un gran suceso una década antes sí, un gran suceso comercial, porque el tema fue un hit pero eso de versionar temas populares también es algo muy punk, lo hicieron los Ex Pistols con A Mi Manera lo hicieron los Ramones, lo hicieron los ataques de 77, los dos minutos. Claro que si pensamos en punk extremo en la Argentina tenemos que hablar de Flema y sobre todo de su fundador y mártir, Ricky Espinoza. Ricky se refregaba las escupidas que le dedicaba el público mientras cantaba y se suicidó y su suicidio fue el gesto más punk que hubo en la Argentina. Ricky estaba jugando a la play en un departamento alto, un piso alto, y dijo, si pierdo me tiro. Perdió y se tiró, así de corto. Sin embargo, hubo un artista punk más extremo. ...que fue probablemente el artista más border... ...y descontrolado de toda la historia. Estoy hablando de... ...Gigi Ailing. Gigi Ailing... ...nació en Lancaster... ...New Hampshire... ...en los Estados Unidos... ...el 29 de agosto de 1956... ...fue el segundo hijo de Colby Ailing su padre, y Arleta Gunther, su madre. ¿Cuándo nació? Lo bautizaron... como... Jesús Christ. Jesucristo, lo llamaron. ¿Por qué? Bueno, fue un pedido de su padre. Que era un... cristiano fanático de 33 años que le dijo a su esposa que Jesucristo en persona lo había visitado y le había dicho que su hijo recién nacido sería un gran hombre todopoderoso, o sea, el estilo de Jesucristo, el estilo del Mesías. Y como su hermano mayor, Merle, era incapaz de pronunciar Jesús correctamente, lo empezó a llamar Gigi, Gigi. O sea, Gigi se transformó en Gigi, como sería conocido Gigi Ailing. El padre de Ailing era un hombre antisocial. Digamos que era un demente y una mierda de persona. Un hombre que ha sufrido mucho, pero bueno. Era muy muy jodido Entre otras cosas abusaba físicamente de su esposa e hijos ¿no? O sea Bestial Y aunque Gigi nunca usó esto como excusa Para sus problemas personales No hace falta ser Freud Para darse cuenta De los trastornos Que le causó Eso a sus hijos Cuando Gigi tenía Cinco años A Erleta Su madre se divorció el papá de Gigi... ...y entonces Gigi y su hermano se fueron a... ...a vivir con su madre... ...y empezaron a ser criados por su madre y su padrastro... ...el 2 de marzo de 1962... ...Arleta cambió el nombre legal de su hijo a Kevin Michael, Michael Allen... Fuera Jesucristo, bienvenido Kevin Michael. Y lo hizo cuando iba a empezar la escuela primaria, ¿no? Para que su hijo tuviera una oportunidad de llevar, según ella dijo, una infancia normal libre de burlas. Claro, la infancia normal, lo de vida normal en general, para Aileen nunca existió como posibilidad, Aileen era un pésimo estudiante en la escuela. Lo mandaron a clases particulares, repitió tercer grados. Y cuando empezó el secundario, empezó a ir a clases vestido como travesti. Según contó, inspirado por la banda New York Dolls. En el secundario, Gigi comenzó a hacer música y teatro, tocaba la batería... Y empezó a, a tocar con diferentes bandas. Y grabó con muchas bandas under, muchos discos. Luego comenzó también a cantar. Y empezó a escribir canciones. Y sus conciertos se empezaron a volver cada vez más violentos. Al principio rompía alguna cosa, hacía algún quilombo, pero la violencia comenzó a ser cada vez mayor, le empezó a restar lugar a la música... Y de pronto, ir a ver a Eileen no tenía que ver con una experiencia musical, sino física, conceptual, extrema. Algo parecido a una locura. A mediados de los años 80, Gigi se volvió adicto a la heroína y al alcohol, aunque hay que reconocer que no discriminaba, no discriminaba, ¿no? Y tomaba cualquier estupefaciente que sus amigos le facilitaran, incluso tomaba pastillas sin siquiera preguntar qué eran. Le daban pastillas y él la tomaba. Imaginen la higiene, ¿no? No existía eso. Casi no se bañaba, olía muy mal. La violencia en sus actuaciones incluía agarrarse a trompadas con el público... O directamente pegarse, autoflagelarse con el micrófono... ...hasta cortarse, o por ejemplo, arrancarse un diente. Además solía desnudarse en público... Y fue así que sus performances se volvieron cada vez más extremas e insoportables. Mientras él seguía pensando en cómo cruzar nuevos límites, hasta que... Entre todas las pastillas que ingería, esas que no preguntaba qué eran, empezó a sumar otras pastillas que él llevaba especialmente, para antes de los conciertos. Tomaba laxantes. Gigi comenzó a tomar laxantes antes de los conciertos para poder cagar en el escenario. ¿Ustedes piensan que hay artistas que se cagan en el público? Bueno, Gigi hacía exactamente eso. Cagaba en el escenario. Pero no solo cagaba. Después agarraba la mierda y se la esparcía por el cuerpo o se la arrojaba al público. Porque, como les dije, se cagaba en la gente. A partir... No, perdón, a fines de 1989, Gigi Eilin fue arrestado y acusado de violación y tortura de una chica. Ailin en principio, negó los cargos, afirmando que la mujer fue partícipe voluntaria de las actividades sexuales. Pero luego cambió la versión de los hechos. Y durante su estadía en la cárcel, recibió con frecuencia la visita de Kurt Cobain, líder de Nirvana. En prisión, Aileen sintió que, que estaba cargando fuerzas, nuevas energías en su vida, y que había descubierto su misión, como él la, la definía. ¿no? Y fue así que escribió el manifiesto de Gigi Aileen que se publicó en 1990. Tras salir de la cárcel, Gigi Allen violó la libertad condicional para irse de gira. Y esa gira fue registrada en el documental Hated Gigi Ailing and the Murder Junkies. Ese documental lo pueden ver en YouTube. Y está muy bueno. Bueno... Teniendo en cuenta La clase de artista que les estoy presentando ¿no? Está muy bueno Porque es un fiel reflejo De esa demencia y, y me llama la atención Que esté en YouTube Así como fragmentos de conciertos Donde se lo puede ver A alguien cagando en bolas En el escenario Y, y no entiendo Cómo YouTube no censuró todo eso ¿no? Ojo, mejor así Mejor que no censuren nada, ¿eh? Y no pretendo dar ideas al respecto. Pero bueno, llame la atención, creo yo. Búsquenlo, si, le, si les interesa. Les recomiendo, sí, que traten de no mirarlo cuando están comiendo, porque es bastante asqueroso. El documental contiene escenas de otras actuaciones de Alin, entrevistan con entrevistas con él, con su hermano, que además es su compañero de banda, Merle, con el baterista desnudo de los Murder Yankees, Donald o Dino Sex, toca en bolas, básicamente, Donald Dino Sex Satch se llama, y un guitarrista muy prolífico que es William G. Weber III, con el que Gigi grabó sus discos más profesionales. Y además ahí también allí un par de apariciones de Alien en programas de, de televisión. Me llama la atención que haya ido a programas de televisión, inclusive algunos fans la recriminaron esto. Pero bueno, también habla de cierta popularidad que tuvo en algún momento. Duró poco esa popularidad, porque la película, a ver, se estrenó en 1994 y fue reeditada en DVD. Eh, ...en 1997. No, perdón, en 93 se estrenó la película. Justamente, Allen murió de una sobredosis de heroína... ...en Manhattan, el 28 de junio de 1993... ...tres días después de asistir al estreno del documental Hated. Tres días después del estreno... Lo encontraron tirado en el departamento donde estaba alojado. En realidad lo encontraron en la mañana del 29, pero había muerto la noche anterior mientras dormía. Tenía 36 años. Su último show fue en una estación de servicio vacía. En los extras del DVD de Hated se puede ver ese concierto la prueba de sonido, el concierto, la mala forma en que terminó ese concierto. En realidad, como venían terminando por entonces sus shows, todos sus shows, ¿no? pero aquí además hubo algunos problemas externos, porque durante la segunda canción le cortaron la luz, entonces Gigi comenzó a romper el local, luego anduvo desnudo por la calle, parando autos y colectivos, y esa noche, Alin inhaló grandes cantidades de heroína y cocaína que lo iban a terminar matando. Hay un mito urbano que dice que se inyectó y no, no se inyectó. Bueno, qué sé yo, la diferencia ¿no? en esos casos. Es medio trascendente. Inhaló un montón de cocaína y heroína y bueno, se murió. Gigi tuvo dos velatorios, uno de la manera tradicional, a la manera tradicional irlandesa y el otro, la despedida punk Según los deseos de arleta su madre Que cree, Creía que estaba bien que su hijo Tuviera Ese último adiós con sus fans ¿no? Un poco hacer De su funeral Una continuación de lo que había sido Su vida En su funeral punk El hinchado y pálido cuerpo de Alin Fue vestido vestido, lo vistieron con la campera de cuero que usaba siempre, le pusieron una botella de Jim Beam a su lado en el ataúd, como él mismo lo había pedido en la canción When I Die, y el forense acató la orden de su hermano de no lavar el cuerpo, que tenía un olor apestoso a alcohol, sudor, mierda, y tampoco a maquillarlo, no, nada de eso. El funeral se convirtió en una fiesta salvaje. Fue el último recital de Gigi. Sus amigos posaron con el cadáver... ...y pusieron drogas y alcohol en su boca. Y cuando el funeral terminó... ...su hermano le puso unos auriculares... ...en los oídos conectados a un Walkman... ...con una copia de The Suicide Sessions. El video del funeral está a la venta... Y es uno de los materiales extras del DVD de Hated. Alguien fue enterrado... en el terreno de su madre, Arleta, al lado de sus abuelos. Y su tumba es vandalizada, con frecuencia por fans, con orina, colillas de cigarrillos, alcohol. Bueno, vandalizada, según su madre, Arleta, que reprueba esos actos. Si bien concedió que se le hiciera este funeral a su hijo, no se copa mucho con que entren al terreno familiar hacer destrozos insisto destrozos para ella para sus fans no es más que un homenaje a este artista punk extremo llamado Gigi Alin porque una vida extrema y punk que concluye con una muerte extrema y punk merece honrarse de un modo extremo y punk no descanses en paz Alin, y seguí cagándote siempre siempre en todos nosotros aunque es de noche